0: Und damit einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist wieder Sonntag und Zeit für Ich bin da mal authentisch. Ja, und überall auf der Welt, nicht nur am Sonntagmorgen, sondern tatsächlich auch wirklich überall sind Menschen vor allen Dingen bereit, für gute Gefühle viel Geld auszugeben. Unter anderem auch die Unterhaltungsbranche, die lebt natürlich davon. Wozu dann eben auch weltbekannte Bands ebenso gehören wie manchmal auch noch unbekannte Künstler, die mit so einem kleinen Gig Menschen für eine Zeit lang in eine Welt entführen, die so mal ganz ohne die täglichen Frustrationen fragen und Probleme auskommt. Doch damit genau diese guten Gefühle auf der Bühne auch rüberkommen, braucht es natürlich hinter der Bühne ein starkes Team. Also so ein Team, was gemeinsam rockt, was sich einstimmt, was zusammenhält und was sich auch gleichzeitig Freiraum gibt. Mein heutiger Gast ist selber Musiker durch und durch, das seit vielen Jahrzehnten, und kennt Bands wie PUR oder Fanta 4 wirklich mal so richtig persönlich. Seine heutige Arbeit als Keynote-Speaker und Teamspezialist begann mit einer Frage: nämlich, was machen die erfolgreichsten Bands eigentlich ganz genau, um über einen langen Zeitraum mit einfachen Prinzipien gemeinsam zum Beispiel eine Welttournee mit hunderttausenden Zuschauern. Zu rocken? Oder was sind die Geheimnisse von Bands, die über Jahre hinweg Millionen Alben verkaufen und es schaffen, nach außen einen konstanten, positiven Eindruck zu hinterlassen? Seine Erkenntnisse gibt er heute an alle weiter, die mit ihrem Team die Bretter für ihre Kunden mal so ordentlich rocken wollen und ich freue mich jetzt mit ihm genau über diese Erfolgsfaktoren zu sprechen und sage ganz herzlich willkommen, Walter Irion. Schön, dass du da bist. Hallo Walter.
1: Ja, hallo Ulf, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe mich ja gefragt, lieber Walter, ich habe dich ja gerade schon lachen gesehen hier auf unserem Monitor, gerade auch wenn das jetzt erstmal nur eine Tonaufnahme ist. Aber ich habe mich mal gefragt, du bist ja selber Musiker, du hast mit geilen Bands auf der Bühne gestanden. Nimm uns doch mal mit Backstage zu diesem Moment, wenn man so hinter der Bühne steht und du weißt, die Uhr tickert, der Counter wird angezählt, zehntausende Menschen auf der anderen Seite, die sagen: Walter, Walter oder Fanta vier, Fanta vier, wie auch immer. Ich meine mal ganz ehrlich, denkt man da überhaupt noch, oder ist man in dem Moment einfach nur noch pures Sein, geht raus und ist ein reines Emotionsbad?
1: Also ganz ehrlich, bei, bei mir ist es immer so, und das ist es ist nach wie vor so, auch nachdem ich jetzt 40 Jahre auf der Bühne stehe, ist es immer noch so, die letzten 15 Minuten, sage ich mal, vor der Bühne, bevor ich auf die Bühne gehe, die gehören mir ganz alleine. Die gehören mir wirklich ganz alleine, die brauche ich auch für mich irgendwo und äh, ich bin da wirklich richtig nervös. Ich bin da aufgeregt und da ist Lampenfieber da nach wie vor und das ist gut so. Das ist wirklich richtig gut so und dann brauche ich die letzten 15 Minuten, brauche ich für mich, dann atme ich für mich richtig rein in den Körper, setze nochmal richtig Sauerstoff frei und gehe die ersten paar Momente der Show dann letztendlich durch für mich und wenn ich das dann habe, dann gehe ich raus auf die Bühne und wenn die ersten Momente dann gerockt sind, dann läuft es von alleine. Aber genau diese, diesen Moment, den brauche ich auch tatsächlich für mich.
0: Ich kenne das auch immer, wenn ich da manchmal auf der Bühne stehe und ich wurde heute gerade wieder angefragt für eine neue Keynote und ja klar, man sagt immer, man ist jung und braucht das Geld so ungefähr, man sagt erstmal ja und jedes Mal bevor es losgeht, denke ich mir so, Gott, warum habe ich mir das angetan? <lacht> Aber dann wirklich in den Körper reinzuatmen. Lass uns da mal einsteigen. Das ist ja immer das Schöne. Wir gehen ja einfach so just go with the flow. Was machst du denn konkret? Was ist so ein erster Tipp, den auch die Hörer mitnehmen können? Wie atmet man in seinen Körper rein? Das klingt ja erstmal so ein bisschen sphärisch. Wie wird es denn ganz konkret? Wie macht man das denn?
1: Also tatsächlich atme ich richtig tief in den Bauch hinein. Und zwar mit, dem, mit, dem, mit der Nase atme ich ein, tief in den Bauch bis ganz unten rein. Und dann atme ich langsam aus wieder. Und zwar wirklich aus. Nicht nur oben hier an der Brust, sondern tatsächlich bis rein in den Bauch ganz tief hinein. Und das mache ich dann mit äh, ein paar Atemstößen, so fünf, sechs, sieben Mal in der Richtung, wie ich es gerade brauche und äh, dann merke ich schon, wie meine Atemfrequenz auch etwas nachlässt und danach eben auch die Herzfrequenz ein bisschen nachlässt. Man kennt das ja hier, dieses Herzklopfen und ja. so. Ne? Ja. Und äh, automatisch lässt dann auch die Hirnfrequenz ein bisschen nach, was immer dafür sorgt, wenn die zu hoch ist, dass man dann so ein Blackout hat. Und, äh, genau diese Dinge, die brauche ich, dann gehe ein bisschen hin und her, damit ich in Bewegung bleibe, damit ich im Flow bleibe. Und dann, wie gesagt, habe ich in meinem Kopf dann die ersten Momente einfach, wenn ich rausgehe. Ich weiß die ersten Momente, die ich dann, was ich sage, was ich mache, was ich tue. Wenn die vorbei sind, dann läuft es von alleine, weil dann kommt schon die erste Reaktion des Publikums und dann, dann bist du eh drin.
0: Ja. ja. Aber das ist so also die, die erste Phase ist wirklich richtig wichtig. Das finde ich sehr cool. Es gibt ja so eine wunderbare Tradition hier im Podcast, nämlich zu sagen: Hey, was hast du für so einen Gegenstand mitgebracht, damit die Hörer dich auch noch so ein bisschen besser kennenlernen? Ich sehe im Hintergrund zum Beispiel eine Gitarre. Ist das so einer der Gegenstände, ähm, die, die sehr viel über dich selber sagen?
1: Tatsächlich. Also, ich habe jetzt hast im Hintergrund, hast, siehst du eine Gitarre? Ich habe hier links von mir nochmal drei stehen. Okay. Und äh, ich habe dann hier noch dabei, was ich auch immer mitnehme, das sind solche, solche Claves. Sowas habe ich auch äh, oft auf der Bühne mit dabei oder eben irgendwas zum Rasseln hier,
0: sowas. Das sind so die Gegenstände, die ich immer so dabei habe. So ein kleines Ei und so. Ich meine nicht, dass das jetzt geplant war. Vielleicht kann ich dich jetzt ein bisschen nervös machen. Wobei 40 Jahre Musiker, da kann man niemanden nervös machen. Aber hast du Bock auf einen kurzen kleinen gitarren hier live im Podcast? <lacht> weißt
1: du was? Ganz ehrlich, ich habe gedacht, wenn er mich das fragt. Ja,
0: dann gehst du raus. Dann habe ne? ich, was, dann ich was für ihn. Dann okay. habe ich was für ihn ja, tatsächlich. Nämlich, nämlich. Sag an, was hast du denn?
1: Pass auf, dann nehme ich mal meine Gitarre hier zur linken. Die ja. ist dann tatsächlich besser. Und, ähm, da gibt es einen, einen wunderbaren Song ja von den, von den Rolling Stones, ne? Ja. Übrigens, da stehe ich drauf. Auf die Rolling Stones kommen wir vielleicht später noch drauf, warum Sehr die gerne. Rolling Stones auch ganz wichtig sind, ne? Und da heißt es dann immer, ich hab gedacht, das genau ist der Satz, den du jetzt brauchst. You can't always get what you are. No, you can't always get what you are. always get what you want and if you try sometimes you just might find you get what you need so in the last one you get what you need <laughs> <laughs>
0: Ich sag mal vielen, vielen Dank. Das war tatsächlich der erste Live-Gig hier. Ich glaube, mein Mikrofon hat es gesprengt, die Audiospeaker hat es gesprengt und äh, ja, es ist, es ist so cool. Also ich weiß jetzt schon, wir müssen mal irgendwie gucken, ob wir irgendwas zusammen machen, ob wir mal irgendwie einen Workshop machen, wo wir, wo wir Musik und irgendwas zusammenschmeißen oder so. Da freue also ich mich jetzt cool. schon drauf. Aber ja. weil du das gerade gesagt hast, du hast gerade auch so schön gesagt, die Rolling Stones, ähm, es ist ganz interessant und ich hatte gerade so doppelt Gänsehaut, als du sagtest, man könnte es etwas anders formulieren, das Leben gibt dir immer das, was du brauchst, aber das ist nicht zwingend das, was du gerade willst. Wenn du, wenn man so in deine Geschichte reinschaut, dann sind wir hier zwar gerade mit viel Humor und Leichtigkeit und Lebendigkeit unterwegs, aber wie ich im Vorfeld lesen durfte, hast du ja auf eine sagen wir mal Art und Weise in deine Lebendigkeit gefunden, durch eine Situation, bei der viele andere wohlmöglich eher in die Frustration gerutscht wären. Magst du mal so ein bisschen teilen, was damals passiert ist und warum auch genau dieser Song für dich, für mich natürlich schon verständlicherweise so eine tiefe Bedeutung hat?
1: Ja, tatsächlich ist es so. Ähm, bei mir hat das ganze äh, Thema eigentlich angefangen hier im Jahre 2012, vor zehn Jahren jetzt mittlerweile. Und äh, da bin ich schwer erkrankt an äh, Darmkrebs und wusste zu dem damaligen Zeitpunkt eben nicht, ob ich das Ding überleben werde. Ja. Da kommst du so ein bisschen ins Denken, logischerweise. Also erstmal die ersten 14 Tage habe ich gar nichts gedacht. Da warst du irgendwo in, in einer Situation drin, die wo ich selbst nicht mehr weiß, wie das genau war. Ich weiß einfach nur nach 14 Tagen, bin ich dann zu meiner Frau hingegangen und sage: pass auf, jetzt werde ich gesund. Weil jetzt habe ich lange genug überlegt, jetzt werde ich gesund. Und das ist für mich wichtig da und ich habe, man nennt mich auch seither den Berufspositivist irgendwo, weil ich aus jeder Krise oder aus jedem Negativ, wo es mir widerfährt, irgendwo immer ein positives Zeichen rausnehme. Sowas auch bei dieser Geschichte, für mich war klar, ich werde jetzt gesund ich bin gesund geworden und bin es bis heute und das ist richtig schön. Und äh, habe die Zeit auch eben auch genutzt, mal äh, diese, diesen beruflichen Werdegang, den ich bisher ja hatte, einfach mal ein bisschen zu hinterfragen, auch für mich zu hinterfragen und habe dann schon mal die Frage gestellt, Warum sind Bands eigentlich so lange erfolgreich? Ja. Warum ist das so? Ne? Also wie zum Beispiel eben die Rolling Stones, wie ich sie gerade eben zitiert habe, oder in Udo Lindenberg, oder oder eben auch PUR oder Fanta 4, wie du an der Anmoderation genannt hast, und oder mal ein ganz anderes Genre auch, wie die Andrea Berg zum Beispiel. Ne? Warum sind solche Künstler so lange erfolgreich? Dann habe ich mich auch gefragt, und warum arbeite ich selbst denn schon seit über 15 Jahren mit, einem, mit dem gleichen Team zusammen? Warum funktioniert das so gut mit denen? Ja. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, warum begegnen mir immer wieder in meiner Tätigkeit immer wieder Unternehmen, die mit einer hohen Fluktuation, mit einer geringen Produktivität und mit einer hohen Fehlzeit ihrer Mitarbeiter zu kämpfen haben. Warum ist das so? Mhm. Und da habe ich mir Gedanken darüber gemacht und habe das wenig begonnen zu analysieren. Es ist zehn Jahre her und habe da... Ähm, Gemeinsamkeiten gefunden und Schnittstellen gefunden. Es ist großartig. Und dann sind immer wieder die Rolling Stones vor die Füße gefallen und auch Udo Lindenberg.
0: Und natürlich ist es so, ich meine, du bist ja auch Keynote-Speaker und man merkt natürlich, der Mann hat Ahnung, wie man eine Dramaturgie aufbaut und von diesem Podcast-Host förmlich auf subtile Art und Weise die Anschlussfrage aus der Nase kitzeln, nämlich zu sagen, Walter, dann weih uns doch mal ein, was sind denn so die, ich sag mal, drei geilsten Geheimnisse, die du herausgefunden hast oder Prinzipien, die auch die Hörer hier im Podcast praktisch gleich morgen ab Montag in ihrem Alltag umsetzen können?
1: Es ist eigentlich relativ simpel Und ich, ich nenne mal, nenn mal die Musiksprache. Du musst einfach dafür sorgen, dass jeder in deinem Team, jeder in der Band, jeder, der dazugehört, das richtige Instrument spielt. Sprich, genau das tut, was er am besten kann. Das ist so extrem wichtig. Oder zum Beispiel, du musst auch Ausschau halten nach verborgenen Talenten. Ja, weil nicht immer ist genau das, was einer gut kann, auch das, was einer am besten kann. Sehr oft passiert mir, wenn einer etwas gut kann, stelle ich fest, der ruht sich darauf aus, was er gut kann. Und in dem schlummert aber eine Fähigkeit drin. Wenn du die rauskitzelst aus dem, dann kommt er zu ungeahnten Fähigkeiten. Das ist mein bestes Beispiel für mich ist der Udo Lindenberg.
0: Mhm.
1: Ich sage dir auch warum. Udo Lindenberg war ja Schlagzeuger. Ja. Er ist ja Profi-Schlagzeuger. Und der hat ja diese wunderbare Taton-Musik, die wahrscheinlich jeder kennt, die hat er ja am Schlagzeug eingespielt. Das war Udo Lindenberg. Ja, und, und der hätte ja Schlagzeuger bleiben können, da hätte das ja machen können, aber hat eben auch Songs geschrieben und der wollte er natürlich, die die wollte er so performt haben, wie er sich das vorgestellt hat. Das hat nur niemand hinbekommen. Also dann hat er gesagt, ich zeige euch mal das, wie das geht, und ich mache das eben mal selbst. Und dann hat er gemerkt, hey, das ist ja meins. Dafür brenne ich, dafür, dafür, da, da gehe ich ja auf. Und hätte er das damals nicht für sich entschieden, das so zu machen, hätte es diese wunderbare Udo lindenberg da niemals gegeben. Mhm. Und das sind so so kleine Beispiele, wo du sehen kannst, wie es wirklich richtig gut läuft. Du musst eben deine, deine, dein, dein Team oder deine Mitmusiker, du musst denen einen Korridor geben, wo sie sich frei entfalten können. Stell dir doch mal vor, du bist jetzt, ich als Musiker, jetzt auf die Bühne, bin der Frontmann und gebe hier alles. Und der Fokus ist ja eh immer auf der Front. Ja? Ja. eh. Und jetzt kommt der Gitarrist und macht das affengeilste Solo, was du dir vorstellen kannst und da steht im Dunkeln. Ja, es geht doch nicht. Du musst den glänzen lassen, du musst ihm die Zeit geben. Und wenn du merkst dann als Frontmann, hey, der ist jetzt gerade so gut drauf, den gebe ich einfach nochmal vier Takte, dann mach das eben und stell den in den Vordergrund. Lass den glänzen und das ist eines der wichtigsten Punkte überhaupt,
0: dass du deine Leute auch immer mal wieder an der richtigen Stelle glänzen lässt. Was ich bei, bei Musik äh, im Unterschied zu Unternehmen, also natürlich gibt es auch solche und solche Unternehmen, das ist ganz klar, aber was ich oftmals feststelle ist, dass ich das Gefühl habe, dass Bands per se automatisch versuchen, jemanden für das jeweilige Instrument einzustellen, der klipp und klar besser ist als man selber, sodass eigentlich bei Bands, bei Musikerbands ähm, oftmals so habe ich den Eindruck als Laie, aber oftmals schon so ein ganz anderer Spirit und so eine andere Form der Anerkennung ist und in vielen Firmen habe ich das Gefühl, bloß nicht jemanden einstellen, der besser ist als ich, weil das könnte ja für mich als Führungskraft womöglich schwierig werden, ohne da jemandem nahtreten zu wollen. Ist das auch deine Erfahrung? Also gibt es solche Unterschiede zwischen Musik und, und Unternehmen, die du auch festgestellt hast oder ist das persönliche Interpretation von mir?
1: Nein, das ist tatsächlich so, wie du sagst. Das ist absolut richtig. Also ich erinnere mich an meine erste Platte, die ich gemacht habe. Meins war die zweite, 2006. Und dann ging es auch da ein bisschen auf Tour. Und dann habe ich mir die besten Musiker ausgesucht, die es gibt. Überhaupt die, die, mit den Besten, die ich da, die, die ich finden konnte. Der, der Gitarrist, ein Virtuose gewesen. Und es ist natürlich wichtig, dass du das, hast, weil es zählt am Ende doch das Ergebnis. Ja. Und das Ergebnis kriegst du doch nur hin, wenn du die Besten hast. Ja. Um dich herum. Und genau das ist wichtig. Und wenn du es schaffst, als Führungskraft die Besten für dein Team zu gewinnen, bist du automatisch der Beste.
0: Und weißt du, was ich mich dabei gefragt habe, weil du auch gerade sagst, und das finde ich sehr spannend, wenn es dir gelingt, als Musiker oder als, als jemand, der vielleicht eine Band gründet, die Besten zu finden. Nun ist es ja nicht so, dass jeder sofort mit acht Millionen auf dem Konto durchstartet, sondern es, es geht ja ganz viel über Leidenschaft, also eine gemeinsame Mission, ein Bild zu kreieren. Ähm, und ich, ich sag mir immer so, es kann ja jetzt nicht der Traum schlafloser Nächte sein, zu sagen, okay, wir quetschen uns in einem VW-Bus, wir gehen auf eine erste Tour, wir schlafen irgendwie in, in keine Ahnung, in, in, in irgendwelchen Abgesprungen, äh, Schruppen, Hotelzimmern und ähnliches. Also ich frage mich immer, und du kannst es mir heute sagen, was sind so die Erfolgsgeheimnisse, die wirklich dafür sorgen, dass Leute gemeinsam einge als eingeschworene Community durch die, durchs Feuer gehen und einfach sagen, und wenn es fünf Jahre dauert, aber wir machen das hier zusammen und, man muss ja dazu sagen, und das ja nicht immer als privates Hobby, sondern wirklich, um damit auch langfristig ein Business aufzubauen. Also wie, wie funktioniert das und was können Unternehmen äh, von, von der Musik an dieser Stelle lernen? <lacht>
1: Also es ist tatsächlich so, wenn ganz ehrlich, ganz am Anfang logischerweise in meiner, meiner Musikkarriere, da war, war das genauso mit dem VW-Bus. <lacht> deswegen, deswegen frage war, ich ja. Es war, <lacht> glaube ich, gar kein VW-Bus, aber egal, was es war. Es war irgendeine so Karre, wo wir halt unterwegs waren, das ist völlig egal. Das spielt auch gar keine Rolle, sondern wichtig ist letztendlich, dass du sagst, du brauchst, wenn du eine Vision hast und selbst die Vision lebst. Und diese Vision auch deinen Leuten, die du gerne dafür gewinnen möchtest, an dieser Vision teilhaben lässt und so ein Musiker oder auch ein Mitarbeiter diese Vision auch mit dir teilen kann, weil er merkt, hier kann ich auch meine Fähigkeit so einbringen, dass deine Vision als Unternehmer oder als Musiker, als derjenige, der die große Vision hat, damit ich auch meine Vision hier ein Stück weit mitleben kann. Und das heißt also tatsächlich wenn ich es schaffe, ihn für meine Idee zu begeistern und damit auch seine Idee mitzubereichern, nämlich an der Musik zu wachsen. Im Umkehrschluss beim Unternehmer an der Tätigkeit zu wachsen. Hier meine eigene Verantwortung darin kriege, also Verantwortungsbewusstsein schaffe, Eigeninitiative dadurch auch kreiere. Ihm sage, pass auf, das hier zum Beispiel stelle ich mir schon vor, ja. aber du bist hier in dem Bereich besser als ich. Deswegen will ich dich ja, du bist der Profi, bring deine Note mit rein, bring deine persönliche deine persönliche Note mit rein und zeige mir, was du an dieser Stelle kannst. Und dann schaffen wir es gemeinsam auch, die Vision, sowohl deine als auch meine, die zu erreichen. Und so findest du deine Mitarbeiter so nach und nach. Und ich sage immer, ich fange immer an mit der Rhythmusgruppe. Mhm. Mal ein Beispiel. Ich fange immer mit dem Schlagzeuger, mit dem Bassist an. Das ist das Herz. Wenn das Herz schlägt, kannst du einen Gitarristen einbauen, der vielleicht nicht ganz so perfekt ist. Mhm. Kannst du einen Keyboard einbauen, der vielleicht nicht ganz so perfekt ist, solange der Rhythmus schlägt. Ja. Und das heißt, du brauchst ein paar enge Vertraute um dich herum, mit denen du gemeinsames Feuer entfachst, die für ihre Sache brennen, automatisch für deine Sachen brennen und die gemeinsames
0: Ziel mit dir entwickeln. Und dann schaffst du es. Das finde ich auch ganz spannend, als ich zum Beispiel meine, meine Assistentin äh, eingestellt habe oder meine Assistenz, es ist am Ende dann eine Frau geworden, ähm, aber ich habe, ich glaube, vier Monate gesucht und habe immer gesagt, das ist das absolute Herzstück, also beziehungsweise mein Rückgrat, wenn das nicht passt, ne, dann wird alles andere nach hinten wegbrechen und das geht mir gerade so durch den Kopf, wenn du über den Bassisten und so weiter sprichst, ähm, weil ich glaube auch, also diese diese, diese Kompromiss, diese Kompromisslosigkeit, aber nicht aus einem Mangeldenken heraus, sondern eher aus diesem Gedanken heraus, auch der Verantwortung und zu sagen, hey, ich, ich will für, für bestimmte Positionen, ich will wirklich nur die Besten haben und ich mache da auch keine Kompromisse. Das ist natürlich ein ganz anderes Denken. Ne? Da geht es auf einmal, finde ich, ich habe heute Morgen witzigerweise gesprochen mit einer Personalverantwortlichen und die sagte, wir müssen mal verstehen, dass das Problem schon anfängt, wenn wir das bei uns in den Firmen Human Resources nennen und nicht Human Relations, weil in dem Moment, wo es um Verbindungen geht und nicht um Ressourcen, wer will denn bitte schon eine Ressource sein, würde sich so viel Mindset auch schon in der Ansprache verändern, würde es nicht mehr darum gehen, dass wir nur äh, Stellenanzeigen raushämmern, wo drin steht, wir sind ein so und so Unternehmen, sondern wo sich Arbeitgeber wirklich mal die Mühe machen, ihre Vision Vision zu teilen, sich zu präsentieren, sich zu zeigen, zu sagen, wofür sie stehen. Würden Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmern ein eigenes Video drehen, es auf ihre Landingpage packen, auf ihre Webseite, um mal wirklich sagen, wofür sie angetreten sind, halt das zu machen, was halt überall gemacht wird. Ne? Finde ich also insofern sehr, sehr spannend, die Verbindung, die du da hast. Aber was ich mich frage ist, schau mal, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass vielleicht sagen, dass einige sagen, naja, Walter, wenn du jetzt aber sozusagen nur die besten Leute nimmst und die sind alle in ihren jeweiligen Bereichen, an ihren jeweiligen Instrumenten das Beste und du lädst sie ja noch ein, ihre eigene Note mit einzubringen, dann wirst du doch auch häufig so eine Situation haben im Bandproberaum, wo gesagt wird, du Walter, ich glaube, wir sollten das mal eher linksrum spielen. Der andere sagt, nee, ich finde das aber viel schöner, wenn wir da noch eine Achtelnote mit reinpacken. Der Dritte sagt, naja, an der Stelle ein Dur auslauf vielleicht machen wir mal lieber in Moll und wechseln da nochmal. Also gerade weil sie ja alles dann sozusagen Alpha oder, oder A-Mitarbeiter sind, A-Team-Leute, wollen die doch dann aber auch ihre eigene Note mit einbringen. Also wie schafft man es dann, immer wieder auch dafür zu sorgen, dass die Band sich nicht daran zerreißt und zerreibt? Weil auch das, muss man ja sagen, erlebt man ja immer wieder mal, dass sich Bands auch in der Öffentlichkeit dann zermürben oder im Fernsehen gegenseitig erwürgen. Also was unterscheidet diejenigen, die das hinbekommen, gegenüber denen, die am Ende sich dann doch irgendwie in breiter Öffentlichkeit gegenseitig Schuldvorwürfe machen? Wenn du das von
1: Anfang an richtig machst und deine Band, deine Mitarbeiter dich als Führungskraft akzeptieren und respektieren, dir vertrauen, hast du das letzte Wort. Und dann kannst du sagen, pass auf, alle Vorschläge super, alles wunderbar, alles prima, mir gefällt aber genau für das, was ich mir vorstelle, genau diese Art und Weise am besten, wir machen es so. Und dann wäre das auch akzeptiert. Beim nächsten Mal ist das vielleicht der andere, der dann irgendwie den Vorzug hat, wie auch immer. Aber es geht immer darum, dass du eben auch als Führungskraft akzeptiert wirst. Dass sie genau wissen, okay, der hat ja einen Plan und wir können uns hier frei entfalten, wir können unsere Ideen mit einbringen und wenn das mehrere Ideen sind, dann ist aber er derjenige, der entscheidet und da vertrauen wir. Und Vertrauen schaffst du eben nur, wenn du auch Vertrauen gibst. Du kannst Vertrauen eben nur er ernten, wenn du auch Vertrauen gibst, sonst geht es nicht. Ja. Das musst du eben von vornherein schon geben. Und da ist eines der wichtigsten Sachen, wenn du mit den Menschen sprichst, und es ist egal, ob Musiker oder Mitarbeiter oder wie auch immer, dann kümmere dich in den Fragen darum, was denn deren Lebensziel ist. Und ich sage mal, meine Vision ist vielleicht ein Arbeitsziel. Die haben aber auch ein Arbeitsziel. Und wenn ein Lebens- und Arbeitsziel nicht miteinander harmonieren, funktioniert das Ganze nicht. Also musst du von Anfang an genau da die richtigen Fragen stellen, um sowas rauszufinden muss sich beschäftigen eben mit den Menschen aber dir wird es gedankt spätestens dann wenn sie hier mit dir den Weg gehen dann hast du äh, so viel Output von denen das ist unglaublich und das macht dann auch eine ganze Menge Spaß und ich durfte das in meinem Team was ich ja seit seit über 15 Jahren habe ich das gleiche Team ich hatte mich früher immer gefragt oder zu dieser Zeit als ich dann krank wurde ich mich gefragt na, warum habe ich denn dies so lange und dann habe ich das analysiert und habe das mit denen besprochen, warum seid ihr eigentlich da bei mir, warum seid ihr immer, immer da, warum, warum funktioniert das so bei uns? Und dann sagen die, weil du uns ernst nimmst in unserer Tätigkeit, die wir tun, weil du uns Vertrauen schenkst, wenn wir etwas selbstständig entscheiden und weil du uns eine Richtung vorgibst, die, du, die, die wir einfach mit dir teilen. Und dann, jetzt kriege ich ein bisschen Gänsehaut, weil das waren so die Worte und wenn dir das dann begegnet, dann sagst du, okay, Jetzt mache ich als Führungskraft doch irgendwie etwas richtig. Ja. Und das, ist, das ist auch so ein kleines Geheimnis hier drin, die, die Selbstreflexion, die du einfach brauchst, dich immer wieder zu hinterfragen, tatsächlich, ähm, bist du mit deiner Leistung als Führungskraft, als Leader eben auch zufrieden und glaubst du, dass du in deiner Arbeit als Leader tatsächlich nahezu alles richtig machst? Bekommst du auch von deinem Team das gesamte Potenzial? Bist du beliebt in deinem Team? Wenn ja, warum glaubst du, dass du beliebt bist in deinem Team? Das sind all solche Fragen, die du dir immer mal wieder stellen musst, denen du dich auch stellen musst als Leader. Wenn du das nicht tust, verlierst du die Basis.
0: Ja, absolut. Das sind solche
1: Dinge, die extrem wichtig sind. Und auch wichtig herauszufinden, respektiert dich dein Team als Führungskraft. Trauen die dir das zu? Ist dein Team auch der Ansicht, dass du wirklich eine klasse Führungskraft bist? Und hat, hat dir dein Team das auch schon mal gesagt? Da gibt es ja eine ganz tolle Studie. Ne? Ich weiß ja nicht, ob du so, so eine, so eine Forsa-Umfrage, dieser ganz tollen forsa gepaart
0: mit der Gallup-Studie, ist ja wunderbar. Und das ist, das ist ja erschreckend, wenn du sowas hörst. Dann, ne? Ja und ich finde ich finde halt vor allen Dingen, es ist ja eigentlich immer so simpel in Anführungszeichen, aber ich habe so im Laufe der Jahre festgestellt, ich darf meinen Job jetzt auch schon fast 20 Jahre lang machen oder ziemlich genau 20 Jahre, je nachdem wie man es rechnet, aber ich, ich stelle oftmals fest, die meisten Menschen erlauben sich einfach nicht, auch Führungskräfte und Unternehmen, dass Dinge einfach sein dürfen, also es gibt fast, also ohne jetzt Deutschland bashen zu wollen, aber wenn ich das mit Amerika vergleiche, ist das ganz anders, aber hier muss es immer, es muss alles wahnsinnig elegisch, hochgradig wissenschaftlich, hundertfach überprüft und dann kommt man auf die Idee und sagt, dann gibt es einen riesen Zeitungsartikel und sagt, Preis des Jahres in Anführungszeichen vergeben an Top-Manager. Warum? Weil er angefangen hat, den Mitarbeitern Danke gelegentlich zu sagen. Und man sitzt da und sagt, naja, das sagt dir doch eigentlich schon ein normaler Menschenverstand. Also darf es wirklich so einfach sein? Kann es so einfach sein? Ehrlich gesagt, an vielen Stellen ja. Und mich würde es tatsächlich freuen, wenn viele Menschen ähm, mutiger wären, ähm, heute sozusagen in, im Sinne der Amazon-Kultur Tag 1 zu leben und mit den Leuten zu gestalten, statt auf eines Tages zu hoffen ja und dann irgendwie zu sagen, ja eines Tages, wenn wir dann, wenn wir dann, wenn wir dann, um dann hoffentlich irgendwann in die Umsetzung zu kommen und was ich bei dir eben spannend finde, auch bei diesem, bei diesem Band-Ansatz, du musst ja in der Lage sein, zumindest stelle ich mir das so vor, wenn du jetzt auf Tournee bist, du kommst, keine Ahnung, aus Düsseldorf am Abend raus, du setzt dich in den Bus, du kachelst rüber nach München, da wird schon wieder aufgebaut und wenige Stunden später stehst du ja schon wieder auf der Bühne und musst ja schon wieder 150% Prozent Geben, weil die Leute, die im Zuschauerraum sitzen, die kommen ja nicht für 70 Prozent, dafür gibt es ja nicht das Geld. aus. Also ja. ich finde auch dieses, dieses On-Off, 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 die man im Musikbereich findet, also ich bin zum Beispiel gigantischer Revolverheld- Fan, also wenn das irgendjemand hört, der sagt, ich habe einen Kontakt zu Revolverheld, ja, ich würde so gerne mal Revolverheld interviewen und auch wenn die Jungs rauskommen, egal wo sie spielen, das ist ja immer 150 Prozent und das finde ich eben auch so, so cool und das auch noch so die eine der nächsten und auch damit aber auch letzten Frage, weil wir hier schon fast wieder am Ende der Zeit sind, wie schafft man es als Musikerband, das so schnell wieder abzuschütteln, egal was da passiert ist, wie neutralisiert man die Emotionen wieder? Weil ich stelle mir auch vor, dass das ja auch hormonell muss, dass ja eine Achterbahn durch den Körper sein Adrenalin, Testosteron, Endorphine, Serotonine, weiß der geil was. Dann kommst du ins Hotelzimmer, da interessiert es irgendwie kaum noch jemand. Da musst du wieder runterfahren, dann fährst du wieder hoch. Das muss man ja auch körperlich erstmal alles auf die Kette bekommen. Wie macht man das denn um Gottes Willen?
1: Naja, also ganz, ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass du, du musst all den Menschen drumherum, die das ja möglich machen. Also ganz ehrlich, du bist ja letztendlich als derjenige, der da auf der Bühne steht, bist du ja eines von vielen Rädchen. Ja. Und wenn die anderen Rädchen nicht funktionieren und du dir auch noch einen Kopf darüber machen musst, dann schaffst du das eben nicht. Ja. Dann bist du nämlich permanent nur auf 100, 180 Prozent irgendwo, was eigentlich gar nicht geht ja. und dann bist du irgendwann völlig ausgebrannt. Das heißt also, wie du gerade so Situation beschrieben hast, wenn du jetzt in Düsseldorf hier irgendwo von der Bühne gehst und dann Richtung München fährst am nächsten Tag irgendwo und da schon wieder aufgebaut wird, dann weißt du aber, da ist ja schon eine ganze Menge Crew schon vor Ort und die wissen, die bauen da auf und da läuft dieses und jenes alles, das läuft schon automatisch ab irgendwo. Du weißt genau, was sich dort erwartet, weil du darauf vertrauen kannst, dass du die richtigen Leute hast, die das genauso machen, wie es eben gebraucht wird. Das heißt, dann kannst du ganz bei dir sein. Du kannst wirklich dich 100% konzentrieren auf das, was dann an dem Moment, wenn du auf der Bühne stehst, wichtig ist, nämlich deinen Output. Deinen Teil von der Gesamtleistung musst du eben abrufen, zu dieser Zeit, wo eben das Publikum da ist. Die anderen müssen ihren Teil der Leistung abrufen, zu, einer, zu einem Zeitpunkt, wo eben kein Publikum da ist. Ja. Das ist aber genauso wichtig. Ja. Es ist mindestens genauso wichtig, wenn ich auf der Bühne stehe und der Ton funktioniert nicht, ja, dann kann ich auf der Bühne stehen und machen, was ich will, dann funktioniert es eben nicht. Ne? Oder ich hatte ganz früher, ich hatte ein wahnsinniges Erlebnis gehabt, ne? da hat das eben nicht so funktioniert und wenn du als, als Vorband in meiner Show dabei bist irgendwo, dann bist du darauf angewiesen, dass da natürlich auch Technik unterwegs ist, für die du gar nichts, da, da hast du keine Verantwortung dafür. Das heißt, du kannst dich auch nicht drauf verlassen und da musst du immer mit Momenten rechnen, die dich komplett aus der Bahn werfen können. Ist mir mal passiert. Da bin ich auf der Bühne gestanden, hier Bodennebel und so weiter und die waren eben mit, ihrem, mit ihrer Verkabelung für die Hauptband noch nicht ganz fertig. Da war so ein großes Kabel direkt quer <lacht> über die Bühne, habe ich nicht gesehen. Na, erste, Stecker
0: gezogen.
1: Er, erstes Lied, Showpunkt gewesen und ich mache so einen Kniefall runter und na, kannst du ja. dir vorstellen, ich landete mit meinem Knie direkt auf, dieses, auf diesen verdammten Kabel ne? ja. und das Knie war innerhalb von zwei Minuten so dick. Ach so, hatte okay. Eine, hatte aber noch eine Dreiviertelstunde Show. Ja. So, die Lehre daraus war, wenn du sowas hast, wo du nicht eben alleine verantwortlich bist, das gibt es ja gerade im Musikbusiness auch, oder wenn du zum Beispiel eben Coworking machst mit, mit anderen Bereichen, da musst du immer gucken, pass auf, für meinen Bereich stimmt da jetzt gerade alles. Dann kommst du über die, über die Kontrolle sozusagen nicht hinaus. Dann, das musst du einfach machen, du musst es kontrollieren. Und das habe ich gelernt daraus, weil ich sage, das passiert mir nie mehr, dass ich hier auf einer Bühne stehe. Und plötzlich habe ich dann ein paar Minuten später ein dickes Knie, weil ich eben nicht darauf geachtet habe, dass hier noch irgendwas über die Bühne quer läuft. Also was ich damit sagen will, ist folgendes. Du hast, kannst verantwortlich sein für deine Crew. Du hast ein, ein Vertrauen in deiner Crew und so weiter. Und alles, was dann passiert, funktioniert auch ganz gut. Wenn du aber, sage ich mal, ein Bestandteil von einer gesamten Show bist, wo mehrere auftreten, mehrere da sind, da musst du eben aufpassen, dass in deinem Bereich auch tatsächlich nicht noch irgendwas von den anderen noch hier dabei rumliegt und man irgendwo noch äh, da ist und, und sonst und das gerät es so komplett aus dem Konzept.
0: Ja. Ja, und äh, ich, das war zum Beispiel der Grund, ähm, also diese Erkenntnis tatsächlich hat mir extrem äh, geholfen, ähm, auf der einen Seite Freiheit im Unternehmen zu verankern, auf der anderen Seite aber auch Standards im Sinne von strukturierten Abläufen zu schaffen. Ja. Also ja. wir arbeiten da mittlerweile mit Software, haben im Prinzip uns hingesetzt und wirklich am Anfang denkst du dir so, das ist doch total übertrieben. Also ich muss doch jetzt nicht irgendwie, wenn wir auf einer Messe sind oder so, teilweise E-Mails vorschreiben, wann was wie pro passiert und so. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es so spannend, weil es genau dafür hilft, dass diese kleinen Details, in Anführungszeichen, seinen kleinen Details. Am Ende im übertragenen Sinne dich davor schützen, dass dein kniedig wird. Also auf gut Deutsch, dass dann genau in dem Moment, wo du es gar nicht brauchen kannst, dann eben die Dinge passieren. Und ich finde, das ist immer so eine schöne Balance und ich finde es auch so spannend, wie empfindlich manche Leute darauf reagieren, dass sie sagen, um Gottes Willen und Strukturen und das ist ja nur Knast irgendwie, wo man sagt, nee, das ist nicht nur Knast, sondern es schafft den Raum, damit du wirklich dann deine Leistung tatsächlich auch darstellen kannst. Genau. Weil du willst genau. ja nicht permanent drüber nachdenken, ist an das gedacht worden, ist an das gedacht worden, das macht dich ja mürbe im Kopf. Und von genau. der Seite Her finde ich auch sehr schön. Du, ich habe eine, absch eine abschließende Frage an dich. Ich habe mich gefragt, wenn du dir, ich habe verstanden, du hast ja schon dein, dein Dream Team, ich, also insofern muss ich die Frage anders formulieren. Mal hypothetisch angenommen, du dürftest dein Dream Team, was du schon hast, um drei Leute ergänzen, egal ob sie schon tot sind oder ob sie noch leben. Mit wem würdest du dann am liebsten dein Team ergänzen? Mit welchen drei Leuten und warum? Das ist eine großartige Frage. Das freut mich wenigstens eine zum Ende des Podcasts. Ne? <lacht> du, hast
1: du mich, mich ein bisschen durcheinander gebracht? Aber tatsächlich ist es so. Ich gehe wieder ein bisschen auf die Stones zurück. Tatsächlich, der arme Charlie Watts ist ja mit 80 letztes Jahr verstorben, ein, ein tolles Alter gewesen. Aber er hatte eine Eigenschaft, die ist unbezahlbar. Er hat es geschafft, solche Menschen wie Mick Jagger und Keith Richards zusammenzuhalten. Er war ja der Bandleader. Hm. Er war derjenige, der alles zusammengehalten hat. Und seine stoische Ruhe, die er ausgestrahlt hat, ihn würde ich direkt mit reinnehmen. Ihn würde ich So, so, so eine Charaktere wie ihn würde ich mir wünschen. Das ist wirklich großartig.
0: Das ist der, Nummer eins gewesen? Nummer, ist Nummer, zwei. Eins.
1: Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Nummer zwei ist tatsächlich, ähm, würde ich mir auch, der ist leider Gottes auch schon vor zwölf Jahren verstorben. Das hat mich sehr inspiriert, dieser, dieser Mensch ist ein Sänger ähm, von der Schweizer Band Gotthard. Mhm. Der hat eine Aura verspürt und hat eine Stimme gehabt, äh, wo ich sage, so etwas direkt neben mir zu haben und von ihm lernen zu können, was Bühnenpräsenz heißt, das wäre äh, großartig, das wäre super. So, jetzt noch einen äh, livehaftigen. <lacht> ich glaube, ich würde, ich würde mir dich wünschen im Team, im Team. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil ich so eine Menge Spaß habe an dem, was wir heute gemacht haben und äh, sowas braucht es eigentlich, sowas braucht es regelmäßig und deswegen denke ich mir, so jemand wie dich an der Seite wäre großartig.
0: Ja du, also daran soll es nicht liegen, da können wir dann später drüber sprechen. Und ich habe gerade beschlossen, weißt du, was? wir machen jetzt noch mal was ganz Verrücktes, ihr Lieben, das gab es auch noch nie hier im Podcast. Ihr wisst ja, normalerweise gibt es jetzt eine sauber äh, eingesprochene Abmoderation, fang schon an zu stottern, weil ich schon leicht nervös werde. Und dann gibt es ja noch den offiziellen Outro-Jingle. Und ich habe gerade gedacht, Walter, weißt du, was wir jetzt machen? Du spielst einfach mal Freestyle mit deiner Gitarre und gibst mir so ein leichtes Musikbett darunter und ich versuche nochmal eine Abmoderation auf deiner spontanen Improvisio Improvisation. Kriegen wir das hin? Komm, wir machen das mal eben. Das ist so herrlich, das ist so herrlich gestört. Aber wir machen das jetzt. Ich versuche ich versuch nochmal ganz seriös zu sein hier zum Ende des Podcasts. Und ähm, ja, ihr Lieben da draußen. Wenn ihr sagt dass euch diese Episode heute gefallen hat. Walter, wir brauchen uns ein bisschen leiser, sonst wird es zu laut. <lacht> dann schaltet gerne am nächsten Sonntag wieder ein. Jeden Sonntag ab 7 Uhr habt ihr eine neue Folge im Podcast Ich bin da mal authentisch und heute war es mir ein großes Fest, ja, mit dem Mann zu sprechen, der euch dabei hilft, wirklich ein Team aufzubauen, was so richtig rockt. Wenn ihr alle weiteren Informationen zu Walter Irion hören wollt und sehen wollt, dann schaut mal rein auf www.walter minus irien.de Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, sowas habe ich auch noch nicht gehabt. Macht es gut, eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank an dich, Walter, und wir beide sind raus. Macht es gut. Ciao, ciao. Ich Tschüss, gerne. Dank. Tschüss.